0: 不拼不喝醉，用爱来面对；生病不是罪，用爱来面对。嚟到你咁呢个种动作哦，咁呢艾玲又唱到惊呢，系要搭几多？先一款，艾玲讲到老爱自拼啦，老同志老新拼都关系嘅一个呢啲嘅事情嗬。另外两里边呢，佢见啲对面，佢唔是艾啲讲买东西，阿啲见几平爱少彩嘅唔觉，啱讲冇有见。其实艾玲讲到客家话，艾玲讲到先聊到嘅事情呢，呢一呢条老话题啲呢步都系动冲有今天呢，我们在节目当中邀请到的呢，是跟 HIV。相关的内容都是非常有关系的哈，尤其是在1二月1号呢，又是世界艾滋日。透过这件事情，我们就要来跟大家讲到性啊，性病相关的观念，然后要如何去面对这一件事情。我们今天呢，邀请到的是感染志的蛋蛋跟任凯。Hello， 哎， Hi, 大家好。Hello， 大家好。为什么蛋蛋要用一个非常 confused 的眼睛看着我？没有，因为你的客家话太厉害了。对我们刚刚就是无限的震惊，觉得 Oh my God，, oh my God 长得好
1: 看又会讲客家话，怎么办？谢谢
0: 。<笑>而且我跟你说，我还不是客家话讲的最好的那一种，我只是会讲。我觉得我的认定是我会讲
1: 。你现在讲出这些话，但心中觉得自己是 number one， 对不
0: 对？<笑>没有，没有，没有。我心中想的是说，好，我未来一定要更厉害的那一种，<笑>是
2: 一种地裁的状态。啊、
0: 嗯，对对对对对，酒令嘛，对不对？嗯、而且刚才其实我已经就前面的那一段客家话，我已经讲说我对面的来宾。两位已经一定听不懂我在讲什么，而且他们两个一直在偷笑
1: ，所以我们就是听到一招
0: 很神奇、<笑>很厉害的咒。虽然我刚刚就是一直在看荧幕，就是在看别的东西，但是我想说，等一下这个地方一直有骚动，<笑>一直在那边要讲不讲，要笑不笑。OK， 好，总而言之呢，我们今天今天邀请到的是感染制的两位来到节目当中。好，两位分别跟我跟。听众朋友们，自我介绍一下好不好
2: ？Hello， 大家好，我是感染的蛋蛋，然后现在是感染者的秘书长，然后就处理各大大小事的行政杂物，还有接一些感染者的咨询啊之类的事情。OK， 蛋蛋就是我们所知道的那个蛋蛋吗？就是鸡蛋的蛋？哦、uh, ，OK， 或者嗯，或者是什么？下面的蛋？我有，我等一下。Anyway， <笑>这个东西有没有在你的生活当中造成困扰？没有，就是我当初叫蛋蛋，就是这个原因，因为想要很好记，然后又有一点青色。可是那为什么不不选一些什么？大家好，我叫鸡鸡，<笑><笑>太直接。我比较喜欢蛋蛋，可
0: 是鸡鸡也很可爱啊。嗯，我比较喜欢那个蛋蛋。OK， 比较喜欢吃，但不
2: 喜欢吃鸡的部分，因为它里面有一些储存一些东西，大家<笑><笑>比较喜欢。可是你要吃鸡，它才会出来啊。嗯，那大半夜
1: 听到这广播睡得着吗
0: ？<笑><笑>哈，<笑>哎，咬东已经是很深夜的时候了，听这个应该还好吧？是不是？好，我们谢谢淡淡的自我介绍。另外一位是任凯，对不对
1: ？Hello， 大家好，我是现在坐在感染志的淡淡的左边的任凯，是朋友们都叫我凯凯，但你们可以叫我任凯
0: 或凯凯都可以，随便。OK， 所以，所以，所以凯凯现在在感染志的一个身份是什么
1: ？我就是跟着秘书长一起做一些呃艺术倡议有关的一些计划，这样。那因为我本业是策展人、艺术家，所以感染志在努力用艺术倡议的过程中，我都会提供一些意见，然后跟进行执行的部分。
0: OK， 好，今天两位呢来到节目当中，要来跟大家聊聊的呢，当然是跟 HIV 跟感染志有关的内容。所以，我们要请两位来跟大家介绍一下感染志到底是什么样的单位，在做些什么样子的事情呢
2: ？OK， 感染志顾名思义，我们在做的事情其实是记录感染者的生活，嗯、哼哼然后我们就拥有来自四面八方，正是四面八方跟全台湾不同地方的感染者，大家一起聚在一起写故事
0: 啊。嗯、哼哼那
2: 这些。当然，他也不只是感染者啦，还会有一些感染者的亲属、家人，然后大家一起在写自己关于 HIV 有关的事情。对，那到底为什么要写字嘞？为什么要记录这个生活嘞？对，其实很大的一个部分是因为艾滋感染者的生活有的时候很隐微，大家看不太见，嗯、大家其实没有办法完完全全的理解说感染者究竟在过什么样的日子。对，所以其实我们就会很希望感染者朋友可以把这些自己的经历写下来。<音樂>然后，当然还有另外一个点啦，就是当一个疾病进入到你的生命历程当中的时候，其实在这个时代里，我们真的很少有时间好好去想自己跟疾病之间发生了哪些事情。<音樂>可能一个疾病进来的时候，你没有办法接受，可是当下医生告诉你你确诊了的那一刻，你好像以为你自己接受了，可是实际上你回去重新检视自己。拥有这个疾病的那个过程，你发现你你会完全有一个不一样的发现是，是这个疾病对你的意义是什么？嗯、所以书写这件事情对感染者来说有两个不同的意义，可是我们让社会去理解这一群人究竟过着什么样的生活，嗯、另外一个意义是对于生病的这一群人，拥有艾滋病毒的这一群人，他重新去检视艾滋病毒对他来说自己的意义究竟是什么？哦。
0: 然后主要是透过书写的方式，<是>所以所以感染志我们可以说它是一个杂志吗？还是说它是一个呃报道的媒体呢
2: ？其实我们一直都很想要做成是一个媒体的形式、哦、但是实质上我们的更新量又没有那么那么快，因为其实收集那个生命的过程其实是蛮痛苦的，因为当你要回去重新检视自己跟这个疾病有关，嗯、而且它又是一个。受到污名化这么严重的疾病的时候，其实每一个朋友在写的那个过程中，其实有的时候会有很长的撞墙。比如说， uh. 呃，我们就很常遇到朋友在写的时候，他可能今天分享完故事之后，他回去的每一个礼拜晚上都要打给我，然后他每天就觉得我我为什么要重新面对我的那个那个过去？然后直到他终于把它写出来，可以看出来，那其实是一个超漫长的过程。Uh. 所以其实对于我我们自己而言。我们希望外面的人看我们是一个媒体，但是对我们对感染者而言，其实我会希望他们像是在创作一样的去写他们自己的事情，因为那个过程本来就有跟自己和解，对，然后跟重新检视自己的过程，然后让外面的人知道看见这样的事情的状况存在。所以对我而言，它同时是媒体，它同时也是一个创作的过程
0: 。我我觉得这样讲好了，感染这就是一个平台，然后这个平台跟 HIV 是非常有关联性的。那我们讲到 HIV， 我们讲到艾滋这件事情呢、啊，大家所有的人第一个想象跟直觉联想到的就是男同志，然后就是什么无套性交啊，一些很我们讲说很刻板印象的很多的词嘛，哈。可是，可是事实上。因为我过去也有跟不同的 HIV， 比如说一起跟他有有聊过几次天，然后也有来过节目分享很多跟 HIV 有关的话题。其实很多时候 HIV 这件事情，它并不是跟男同志有直接关系，它其实是在生活当中很
2: 多人的身上，对不对？对啊，其实一个一个病毒会在不同的族群上面传播，有非常非常多不一样的脉络跟东西可以去谈，<对>比如说像在非洲。嗯嗯主要 HIV 有些国家流行的族群就不会是男同志，他、啊、就会跟当当地原本大家性行为或相关的模式是有关系的。对，可是，呃，我想要带一个反思啦，嗯、就是有的时候我们都会很想要去把一个污名跟另外一个污名拆开，嗯、比如说我们会很担心说，哎、欸，男同志跟艾滋病连在一起会会不会怎么样，会不会发生什么事情？对，但是即便，呃，我我会想要问这个世界或者是听众朋友的一件事情是，如果你就是那个艾滋感染者。那有差吗？如果我们不觉得艾滋是一件不好的事情，它就只是一个单纯的疾病，它就是一个病毒的传染，就跟 COVID 19一样，<对>你会觉得那有不好吗？有的时候可以反过来重新去想一件事情，是到底为什么我们觉得艾滋不好
0: ？哦，我们把一些过去可能是污名化或者是我们是不好印象的东西。把它反转，因为因为其实，比如说像我觉得，在同志圈又或者是在呃性别的这些运动这些年的发展当中，有很多比如说基佬啊、啊啊 gay 啊、faggot 啊、slut 这些词原本都是骂人的，可是我们在经过不同的嗯把它反转，让它变成是一个很中性，甚至是在我们的社群当中是一个它是很棒的一个称赞的这样子的方式来面对 HIV。或者是爱滋这样的词汇，对不对
2: ,对、啊？对啊，对啊，对啊。是
0: ，我觉得这是一个练习，然后然后让大家去认识之后，可以去开始这样的事情。那另外一件事情，其实刚刚丹丹一直有讲到的，就是感染知是透过书写这件事情，在做跟 HIV 有关的故事或者是记录，然后让大家认识当初怎么会想要用书写这样子的方式来做呢？而不是比如说现在有很多，比如说 Podcast 啦，或者是 YouTube 啦等等的方式来做呢
2: ？会开始写这件事情，其实。追溯到比较我个人层面的故事，嗯、<哼>就是会一开始写，是因为我曾经有一段相依伴侣关系，嗯、就是一方我自己是感染者，然后对方没有感染艾滋，对。然后一开始我在跟他在一起的时候，其实我没有当下就告诉他我自己是感染者这件事情，嗯、我是在后来被发现的，嗯哼哼。然后在被发现之后。呃，我们的关系就降到冰点。那种冰点是他，他他原本从每天就是会缠绵，然后做爱，然后相爱彼此就是一起手牵手去逛家乐福。到那一天一个晚上，他知道之后，我们每天晚上的行程就剩下睡前他会请我吻我的额头，然后就摊开，然后到床的另外一端睡觉。就是那个差距太大了，嗯、大到。他那个时候每一天只要出门去工作或者去上课的时候，我就会开始在家里一直疯狂的哭，嗯，然后哭到有一天我就真的受不了，所以我就自己偷偷把我所有的东西搬离开他家，然后就消失在他的生活之中，因为我一直觉得我要失去这个人，你知道吗？就是你你原本从一个很 close 很 close 的关系里面，然后突然一切事情都没有了，对，然后中间也还经历了蛮多不一样的事情，比如说有一天我哭完醒来，然后我。就发现那个他的电脑屏幕上的屏幕是亮着，然后他的社交媒体在跟另外一个人聊天，对，然后他聊天的那个过程，他就说：“你知道吗？我男友是艾滋感染者，然后等你从某个国家回来之后，我要跟他分手，跟你交往。”然后那个当下我就想说：“ oh. 怎么办呢？”我就装作不知道，因为。然后你那个时候还没有搬走，没有，因为我很担心，我我就是每天都在担心他会离开我，然后所以我觉得我不能离开他，就是后来这件事情也是我搬走的其中一个原因啦，就是嗯，我后来跟他这个人离开之后，我就好一段时间，是我每天去上班、下班搭公车的那个路上，我就开始一直哭，只要有人靠近我就开始哭，我就开始对人很不信任，所以一开始感染的时候我就。跟三个朋友邀约，说我想要 fix 我自己，嗯、我想要修好我自己，嗯、我想要看一看，我想要找出我自己跟 H I V 到底发生了什么事情，嗯、有什么样的问题，有什么样的状况。然后这其他的两个人，我们这三个人开始一起在网络上写这些事情
0: ，透过自己的生命历程，然后把它记录下来，
2: 对，然后整理，然后让别人看
0: 见、嗯。然后我觉得这个过程，刚刚你也一直有提到嘛，透过这种方式跟自己和解嘛。
2: 其实是，我觉得从开始记录、开始写或开始重新整理的过程，你会慢慢发现一件事情是，有哪一些时刻你，你、嗯、你自己是不喜欢你自己，或你自己是污名你自己的。比如说我刚刚讲的，哦、在那个当下，他明明做了一件。或许我没有告诉他，对他而言是个伤害，但他同时也做了一件伤害我的事情。<對>可是我却没有能力去跟他反击。<是>对于那件事情的时候，你一定要整理过之后，你才会突然发现不对，这个点不对，我应该要为我自己做一点事情。如果我不为我自己做一点事情的话，<對>我其实是很受伤的
0: 。是。所以在在这个过程当中，这个年代它大概是在什么时候发生？因为最一开始感染知是在2016年的时候，我们说出现的或者是创立的，可是在后续是19年才正式立案，然后一直到现在是2022年之后了。所以其实，在这些年，我们说很近吗？算蛮近的。可是我觉得在这五年到十年内，台湾的性别运动跟发展知识整个是一个。超快，我觉得已经超越了音速的那个飞机的感觉。那您的故事是在什么时候发生，然后让你后面有这样子的一个
2: 开始呢？我印象中好像是快要十年前吧。哈， <Huh. S 2> 我那时候是十年，大概十年还是十一年、十二年前感染，然后这一段故事就在我感染、uh huh huh. 没有三个月后，我就跟这个人谈恋爱了。哇，那个好近哦！所以我那时候根本就有点处于一个。智、呃、怎么讲？艾滋智障状态，只是我完全不知道我的生活会，我知道怎么治疗，我知道什么样，可是我真的没有一个心理准备，用一个感染者身份去谈恋爱的时候，我就已经遇到这个人。然后，嗯、那个时代的艾滋跟这几年有其实蛮大的不一样，包括。以前那个时候吃的药是一天吃很多次很多颗的药，对。然后那个时候刚感染的时候，不会像现在一样， oh, oh, oh. 马上就建议你立刻吃药，他、oh, oh. 会等一一段时间， oh, oh. 然后等你病毒量比哎，等你病毒量到一定数字，等你 C d four 到一定数字的时候才开始让你吃药。嗯、哼哼所以其实无论是药物上，然后社会上的话。污名的情况其实也还是比现在严重，因为我们终究走过了那个同志婚姻争取的那个过程。哦、对，其实，在那个时候。虽然很多人受伤，但我们也不能忘记，其实那是一个社会可以好好讨论这件事情的过程。因为你什么时候看过艾滋这件事被这样子的讨论？无论是攻击，然后我们反击的那个过程，其实它都是一个社会讨论的过程。<對>所以在那个时候，其实都还没有这些。嗯，然后相对而言，其实感染者，我觉得还是处于一个比较大家不会愿意去谈，而且基基本上，我觉得即使在 gay 圈、在统治圈里面。我们都不见得愿意谈的一个状况，在那个时候，嗯
0: 、是因为其实就连我们讲说 on pre p 这件事情呢、啊，又或者是 u 等于 u 这件事情，其实应该是说 u 等于 u 这个观念很早就出来了，可是是我觉得是在这五年内，它是很直接打进同志社群，然后让很多人一下就 get 到说，哦，原来是这样，所以。您发生的事情，大概也是在十年前、十多年前，所以那个时候根本很多人对这件事情都会是很害怕的。而且我我刚刚稍微推算了一下，我那个时候大概是在大学的大学的时候，其实智慧型手机刚出来，然后交友软体也刚出来，那个时候我们都还是要用透网的年纪。我们开始在讲一些那个以前那个年代这样的东西、啊
1: 、，G Map 啊，
0: <笑>对对对对对，这种东西，我们就开始会有约炮或性行为的部分嘛。可是我那个时候跟身边的在分享这件事情的时候，他们就会觉得说。你会得病，他们就直接这样讲，或者是说呃， yeah, 这样。你的
1: 异性恋的同学们
0: ，呃，也不见得哦。就是我的朋友、同学们，但是相较之下，他们都是性别友善的同学或者是朋友们，我才愿意分享这种事情嘛。可是他的这个玩笑，无意间会让你觉得好受伤哦。难道异性恋发生性行为就不会得病吗？那男同事没有啊，我就只是跟人约约了一个泡。我也是有用保险套，那你为什么就觉得我会得病呢？而且就像你刚刚讲的，在嗯男同志圈子里面也会这样觉得。那个时候很多同学就会觉得说，啊，你这样我没有办法接受、欸，诶，这样好像会得病什么的。然后我就想说，啊，不是有保险套吗？所以其实这十年的我们讲说观念知识，全部都是跟过往是。非常非常非常的不一样的哈，所以在透过这个感染制开始之后，有很多的故事书写，这样慢慢汇集起来之后啊，可以跟大家讲一下感染制的。发展到到现在哈，你们你们大概是有怎么样子的一些历程啦，或者做了哪些比较重要的事情哇？我想把年拉早一点点，因为我刚刚有提到说一九年是你们立案的时候嘛，嗯、可是，在
2: 一六到一九这个 range， 你们大概在做
0: 什么样的事情呢
2: ？一六到一九中间刚刚好，我印象中就是同志婚姻刚开始在炒的那个过程、哦、然后二零一六年是我们开战，然后开始决定重新整理生活，然后发布的日子。对，然后在。差不多半年，还是一年后，突然有一个我们人生中的真的是很重要的一个人出现在我们人生中，就是那个时候张选在办“统治婚姻”的公民论坛，我不知大家有个印象，这是一个年代久远的事情。然后我们第一次被这个社会看见，就是那时候我们粉砖的私讯，张选突然写信说：“哎，你你们要不要以团体的名义来参加，以感染者”的名义来参加这个公民论坛？”然后我就。兴奋到从我那个那个时候，我就是在坐在我的房间里，然后从我椅子上跌下来，想说：“天啊，江恩朴约我参加公民论坛。”<笑>然后我就，然后刚才跟我其他两个伙伴说：“我们去吧。”然后我们就后来就去了。我刚刚想说，刚刚那个流程应该是有一个大屌音乐，你才会有出站。啊、嗯，他叫张,张全对我来说就是屌很大这样。<笑>他他你<有>还告诉我性骚扰。欸<笑><笑>对呀、啊，他有隐性的那个不存在的阳菌，在群山你也是有<笑>啊。我懂你的意思，我这个这个我这个我就懂
0: 。所以你接受接受到了这个讯息之后，你就覺得哇太兴奋了，我们一定要做这件
2: 事情。对，我们一定要做这件事情。嗯、然后后来在那天的活动上，其实他就问了我一个真的非常玄妙的问题，到我现在都没有办法解答。<笑>他真是让我们很更小、哦，他就走过来，然后就问说：“那你要怎么跟我说？你要怎么让一个社会大众觉得他跟 HIV 这件事情有关？”其实这个询问对我而言，感一直到现在很重要的一个问题。我们其实后来就开始在那之后办了一大堆，疯狂办了一大堆的讲座。对，然后就在办的过程中，有越来越多的感染者加入我们的书写的工作，跟我们行动的工作，所以他最后才会在二零一九年开始立案。嗯嗯嗯，嗯然后我们就才把他变成比较组织化的在写东西，比如说。我们每个月会有两次给 HIV 感染者或跟艾滋有关的人，或者是毒品有关的人的聚会，哦、然后大家就是在那个过程中分享自己的事情，<对>然后我们就彼此讨论是不是有共同的生命经验，哪一件事情值得被大众知道，我们要怎么说能让大众知道的更好，<对>所以它就开始变成是一个有比较结构化的书写的过程，哦、哈哈直到现在二零一九那一年。我们也开始跟任凯有瘟疫的慢性处方，台北当代艺术馆有一个合作，嗯、对，开始有艺术的方式加进来。走着走着，我们就开始越来越多不同说话的方式跟发生的方式，嗯、大概会是这几年比较大的前进
0: 。OK， 那刚刚既然已经讲到任凯，任凯在旁边已经按耐不住，他一直好想要讲话哈。一怎么了？我要 cue 你出来啦，对不对？不然你都不讲话，好像也不行嘛。啊啊啊、<笑>都坐在旁边，因为前面故事
1: 太好听，你知道吗？
0: 对，所以所以接下来故事就他就已经把球直接丢给你了。一九年任凯进来了之后，这个 Moka 的展览，对不对？因为这档展览我刚好也是有趣，然后我觉得啦，我在我的同才当中，应该是比较早接触同志圈，然后又把这个东西分享给我身边的人。我不见得完全出轨，但是我会愿意跟我亲密的人分享这件事情。所以，所以我更早的时候就已经遇到了。呃，身边的人对于性跟性病这件事情的一些污名或者是错误的观念，所以我一直在大学的时候遇到这种事情。大学生的弹性就很够嘛，所以我就一直有去关注相关的事情。然后一直到后来，呃，任凯进来 Moka 的这个展览我，我我有去看。那哎，这档展览是怎么开始的？然后您在这个展览里面是什么样的角色来跟大家讲一下？我
1: 刚刚突然意识到，孙女比我们两个小，对不对
0: ？<笑>我比你们小，应该蛮明显的吧？
1: 天呐！你知道我刚刚就是在一边在消化你的问题的时候，想说天呐，我们面前这个人因为我们又可以很多，然后很羡慕。讲好，<笑>对不起，对不起大家，我今天就是脑子一直乱飘。OK， 嗯、um。我的角色其实，在感染志这个团队里面，比较像是把蛋蛋还有其他共笔的这些伙伴们，对历年来收集起来的总共十万多字的这些文字、这些故事，非常多。你知道量化起来非常可怕的这些故事呢？对，转换成另外一种社会大众比较能够阅读进去，或是接触进去的呃的形式，这样子。所以某种程度上，我觉得我加入感染志，就是在跟着微奇，跟着这些会员们一起回答刚刚就是张璇。嗯，<音>那时候问问大家这个问题，安普问的大家这个问题，这样子，<對>大家一起会回,回应那个屌这样子。Uh
0: huh huh. 然
1: 后，呃，摩卡这个展览呢，它会发生，其实蛮大一个部分，真的是要谢谢当代艺术馆。Oh, OK，、uh huh. 因为那个时候的我，其实也是刚开始进行 HIV 有关的摄影的研究计划创作。嗯哼、uh ， huh. 然后刚从呃纽约回来，因为。虽然说以往我们有很多，例如说剧场也好，小说也好，有很多都有带到 H I V 这样子的议题，对。但是要说视觉艺术里头有直接 T A 摇旗呐喊的说我们要谈艾滋的，其实并不多，嗯、甚至几乎很难找到。对。那个时候我会去纽约，原因是因为其实大家都知道代表 HIV 的符号是红丝带嘛。对，那红丝带其实是一个美国纽约的艺术机构，他们在80年代的时候创造了这个符号。他们这个机构叫 Visual AIDS， 视觉艾滋是。所以他们到现在就已经三十几岁了。对， 8 0年代不对，四十几岁了，那很久了、嗯。对，非常资深的一个机构。<是>一开始会创办就是为了希望可以用艺术的方式来进行社会倡议，然后也跟各个国家的美术馆们做一些串联这样子。我回来台湾之后，当代艺术馆跟社群们有意识到说，我有带一些、搜集到一些国外的经验，跟获得蛮多国外 H I V 倡议跟艺术创作有关的资源。嗯、哼哼那当代馆其实一开始是呃问我说有没有机会可以做一个个展，在那边谈 H I V。对。但是我实在是觉得很难得有一个公立的机构、公立的美术馆可以跟我们一起谈 H I V 这件事情。我觉得不应该是我一个人的一言堂。对，所以那个时候就找到了，其实也是已经是认识一两年的蛋蛋。对，然后那个时候蛋蛋也开始做越来越多的刚刚提到的啊、呃，例如说座谈啊、公民论坛啊，或者是快闪的那种像肥皂箱那样子的短讲，嗯、那或者是放映会等等等。对，那我们就一起讨论，然后一起跟美术馆规划了这一个群展。我们总共邀请了二。二十多位的国内外的艺术家一起来谈这个议题，不管是从性别的角度也好，或者是从不同文化在面对这个疾病怎么处理也好，或者是说我们现在当代的社会，就像你刚刚提到的，我们现在的卫教会告诉我们说，大家在保险套，大家都是分开來的血清个体。比如说像 COVID 一样，如果你是那个体，我是 positive， 我们应该要保持一定的距离。嗯,嗯,嗯，这种。一边记得要保护自己的身体，要确定自己的身体是健康的状态，这种意识，对，某种程度上会隔开我们彼此之间的距离，<对>会拉开我们彼此之间的距离。嗯嗯<哼>。所以这个展览其实很贪心，但是它也用了不管是静态展览，或是放映，或,是映或座谈，或工作坊，或是到我们世界艾滋病十二月一号的时候办的论坛跟户外剧场也好，嗯、<哼>我们都用很多不一样的形式在谈 HIV。这个疾病里面的很细节的社会性的议题，这样子。嗯
0: 嗯。所以从那个二零一九年开始，因为其实刚刚有提到另外一个点是，蛋蛋这个地方最一开始开始是用文字的方式来进行我们讲书写或者让大家认识 HIV 相关的议题嘛。可是任凯，你的专业比较像是剧场或者是画面对不对？剧场比较少，但是应该说
1: 我工作所比较多是策展人或者说视觉艺术相关的创作、哦、或
0: 者专案管理都有这样。对，那那因为基本。像我觉得啦，文字的书写其实我们都看得懂文字，所以所以它是相较之下比较好理解的。嗯、在人看你的这个创作或者是你的专业上面，过去到现在，你有用哪些？我们讲说不同的方式让大家来认识、知道 HIV 这件事情呃
1: ，如果是我个人的话，因为我的背景是摄影师，嗯、然后也是图文传播、嗯、平面传播这样子的背景，<对>所以我自己的展览的话，我会先用照片说话，嗯、然后大家看到这个影像，他愿意进入之后，他、嗯、又会去再更深入的去阅读你这个展览里头的文字。<对>因为我有个摄影计划叫 Humans as Hosts， 宿主、嗯、计划，其实就是在访拍各国的 HIV positive 感染者这样。对，那进到我们摩卡那个展览之后，其实我觉得艺术有一个还蛮有趣，跟它某种层面上会提升你想要谈论的主题的话语权。嗯，例如说，呃，当代艺术馆它主要的受众当然不会是想要知道 HIV 是什么的民众，嗯，而是对艺术有兴趣，对于美学美感。有认同感的人，就像可能约会的时候，会想要去北美馆、嗯、约会的时候，可能会想这样代馆，<對>但是你不会知道你那天会看到什么
0: 哦，懂那个意思。
1: 所以他给你一个机会去接触你本来没有预料到会去接触的东西。对、嗯，那当你看到这个作品很有兴趣的时候，<對>你看到例如说当代馆有个作品是。戴起耳机之后，你有看到一个摆荡，它会、嗯、它摆到左边的时候可能是黑色的，摆到摆到右边的时候是白色的。<呵>在聆听这些感染者的故事的时候，你会看到这个摆荡一下子是阴，一下子是阳。我们借由艺术作品的方式来让他们去聆听，嗯、让让他们聆听感染者的故事，这样。嗯
0: 嗯、所以所以其实有很多东西，我们是文字。比较直接一点点，但是我们如何用视觉的方式来做一个呈现，让大家去联想到，而且这个联想或者是让让我们这些乐听众看到，它会是一个可能生活当中你意想不到，又或者是比较强烈，让你可以哎呦，我我记得了，我我我印象中有有这样子的一个事情，因为像你刚刚讲的那一个展览，我。我不太确定是不是同一档，但是我印象中最深刻的应该是在摩卡外面，然后它是一个橘色的洗手台，是琉璃台。哦，最
1: 性的作品，对对，对
0: 我印象中的是这个，然后他好像就是有开水，然后他就会有把药通通倒进去，还是还是什么之类，然后有一个镜子。哦、OK， 我觉得这件事情在在那个 moment 我的感触比较深,深，是因为呃那段时间刚好我家人在做化疗，然后我是主要的照顾者，所以我的生活就一直都是医院、嗯、药。化疗，呃，放射治疗，然后这些东西疾病跟跟医院，差距整个都都连在一起了，所以有些时候它不不会只是一个，呃，我们讲说单一疾病的问题，我们讲到。呃，化疗、医药，它甚至可能是跟疾病关系，又或者是跟肠道有关系的，所以它的这个连接，就是让我那个时候感受非常、非常的一个强烈。到后来，我觉得说，对啊，很多时候这些东西都是在生活当中，然后你透过不一样的方式连接，然后让你印象比较深刻之后，你再慢慢的去做更深的一个认识跟了解嘛。那刚刚其实蛋蛋也有提到另外一个点，安普他主动跟感染志来讨论说，我们是不是要怎么样面对这一件事情，在人海你的。专业或者是你的角度啊，你要怎么去回应张悬安普这个问题？因为刚刚蛋蛋自己也说，哇，这个问题好难回答啊。<Okay. S 1> 那在你的角度，你要怎么回答？其实我觉
1: 得某种程度上，你刚刚已经丢了一个很大的球给我，<笑>就
0: 是说，呃，我觉得不管
1: 是我们晚一点大家会聊聊到那出，我们今年十二月会做到戏也好，对，也是或者是二零一九年你看到那个展览，对，例如说你在看到智信那一件作品的时候，嗯，你会因为视觉的关系。很直观的，突然切入到说：“哎、欸，这件作品跟我生命中的某一个片段，对，或是正在经历的某一件事情，好像有一个很强的连接性在那里。”嗯，可是同时间，我觉得艺术创作，不管你现在是在看表演也好，你现在是在看一个视觉的装置或平面的绘画也都好，你会对那个作品当下传达给你的画面流感的原因，就是因为它某一层面的这些符号的隐喻 ，touch 或是。刺到你现在正在想的、正在经历的某一件事情。嗯、但当你更深一层，在那一件作品前面驻足更久的时候，对你可能又会在这个画里面看到你本来一开始前十秒没有注意到的细节。这时候你又会更了解这个艺术家一点，你又会更了解这件作品一点。嗯、那当你又更愿意去读这件作品的论述的时候，你会发现说，诶，例如说我现在正在处理的可能是我家人。正在处理化疗，正在处理癌症等等等。因为像我身边的朋友就有经历过这样的事情。对，但当他来看我们感染的策展或是戏剧的时候，他就意识到说：“哎、欸，原来在面对，例如说乳癌的时候，面对他要在医院陪病的时候，嗯，其实就跟某一些我们有提供故事的社群的朋友们，他正在。”陪病或是被陪病的时候，这样的经历非常的相似。对，这种时候，这种共同创伤就会在借由作品或是借由阅读故事的过程中给连接起来。嗯，那我觉得，就我自己个人而言，回应刚刚灵魂拷问好了。哦、我的方式就是，我很希望这些不管他本来跟这个议题的距离有多近或多远的艺术家们、创作者们、演员也好、艺术家也好，他们可以用他们自己个人的创伤。把自己的情绪抒发在这些作品里面，同时之间也可以让大家意识到说，哎，原来我们的心理状态也好，或者人生经历也好，有这么多的重叠之处。嗯、即使我们面对的主要的议题不一样，嗯、但是那一个疼痛的方向或是疗愈的方向就是一样的。嗯
0: ，好好因为因为其实我我过去也是有跟不同 HIV 相关的单位有聊过，不管是在节目上或者是私底下，其实最重要的一个点，就像是我们最开始在认识多元性别的角度是一样的。在大家对于同志还很不了解的时候，大家都会说同志就在你我身边。所以现在我们的性别运动一直在往前推进之后 ，HIV 的阳性的人他就一直在你的身边，但只是他没有讲而已。所以这件事情是大家可以一起去来好好的面对跟来看这件事情的哈。那在2019年之后啊，其实在近呃三年内嘛，我们的整个全球世界已经进入了一个疫情跟后疫情的时代。然后我记得那个时候的新闻很重要的一个点就是，这个 COVID-19 的病毒影响肆虐全世界，它连带会严重影响到 HIV 的这个我们讲社群或这个病毒，因为它就是一个人体免疫缺乏。那如果你的人体免疫缺乏，你在有这样的攻击，你你是不是可以 hold 得住嘛？所以可不可以请两位来跟大家讲一下，在一九年之后一直到现在二二年嘛，感染是在这段时间做了哪一些的事情，或者说你们怎么样去面对我们讲说疫情时代跟后疫情时代的一个内容呢
2: ？OK， 其实，在一九年闭幕展览那一天，然后有一个艺术家叫做林继刚，嗯、然后他是这一出戏里面唯一一个用表演艺术形态在温疫的慢性处方展览里面做诠释的艺术家，嗯、然后在。结束的那一刻，我就跟刘仁凯说：“我们来搞一出戏吧。<笑>”然后，然后我们就开始漫长的筹备。然后，其实一开始我真是一直在逃避，我们还要继续用艺术形态做社会倡议这件事情。嗯哼。但是呢，刘仁凯先生就是时不时就会传私讯问我说：“我拿鞭子打他。”说对，管我他说：“什么时候做戏？<笑>我们现在约出来。我们现在去西门町那个中华的摩斯，中华中华路上的摩斯开会，开会。然后他就说
1: ，然后只点红茶的。对,对然
2: 后然后他就是在那边拍桌子问我说：‘<笑>你不要。’在骗我了，你根本就没有想做。说，然后我就想说怎么办，骑虎难下。我就要告诉他我没有想做吗？等一下，你是渣男呢、欸？对，我是渣男呐、啊。<笑>我就是没心情好，就是说，哎、欸，我们来做这个好。然后他其实没有想做。然后后来他就是真的逼迫到我不行的时候，我们大概在二零二一年中的时候，嗯、我们就开始在找回林志刚，就是当时的那位艺术家。然后说我们再来做一出戏，
0: 嗯、然后
2: 开始找钱，把这些故事再重新整理一次。在二零二一年。中后期的时候，我们就把刚刚任凯讲的那十万个字的爱之故事变成是一本册子，对，超级无敌厚，印出来才想说，原来我工作这么多年就是这本册子。那应该可以变成论文发表国际期刊了吧？我我我们是申请补助，就是送他去，然后让评审觉得我们很可怕，这样就开始哭，然
0: 后就赶快给他们钱他
2: 们需要哭哦，他们需要哭一下，对，要哭。然后所以后来我们就开始规划，为接下来不只用故事的形态，而是我们可以用各种不同的形态，包括比如说 podcast， 对。虽然我们爱做不做的，然后<笑>跟我有点像，<笑>对，或者是艺术的形态、剧场的形态、对视觉艺术的形态或其他的形态，开始加入到后面的这些倡议的过程里面，因为。啊啊啊呃，我们比较多的，我比较多的思考会是，要有更多的不同的媒材或者是媒介去吸引不一样的受众，嗯、我们才有办法继续往外扩，我们才有办法让艾滋感染者就在你身旁这件事情，对，更明确的出现在大家的生活当中。是因为其实我本人呢
0: ，并不是一个非常看剧、看戏，或者是我们讲说看展的人，所以当这个表演这个计划出来的时候啊。我感到很困惑，我困惑的点是什么？我困惑的是点是。如果因为我我是比较，我们这样讲，可能有的人会觉得不太开心，但是我我个人这样讲，我自己应该没关系。我觉得我比较通俗一点，我会希望用一个我觉得亲民、大家好接触、好了解的方式来认识这个议题。如果是我的话，所以在生活当中，比如说我们家庭讨论到一些性别议题的时候，我觉得说啊，那个唐凤啊，来认识一下啊，哈，或者是什么学校开始有男生穿裙子的制服，这我就很通俗的方方式来了解。林继刚是一个表演艺术家，你。我们已经用了之前一档专栏还有文字，怎么会想要用这个？我个人觉得没有那么通俗或这么亲民的方式来做这一个事情呢
1: ？我我先针对大众回答你的事情要处理。<好>首先，我觉得接地气没有什么错，<好>所以你讲什么都是 OK 的。<笑> OK， 老娘也很接地气啊！是是是，我们接地气的点很不一样。<笑>好，没关系，那我们等下我们等下在私底下在讨论，我们怎么一起接地气哈。OK，、嗯<笑>我真的必须要说，因为刚刚前面有讲到美术馆其实是一个亲子园地。<是>其实如果大家会如果很长就不知道干嘛的時候，说其实真的蛮多人会想要去美术馆约会的。Oh. 然后或者你就会看到爸爸妈妈就推带着可能刚开始可以走路的三到五岁小朋友，朋友其实就会去美术馆的。即使那些小朋友很吵，你也想打他， oh. 但是。Oh. 其实美术馆它的亲子性是非常高的， uh huh huh. 对，所以某种程度上，其实大家也会在每一间美术馆看到教育推广部门，他们一定会规划亲子性的活动。嗯嗯、uh huh. 所以就以接近地期程度而言，其实我觉得艺术的距离其实并没有到大家想象这么高。是，或许艺术家他在创作的时候，他套用的一些理论会让大家觉得好像掉书袋啊，很高深啊。但是我觉得，就以艺术推广，或者是如果尤其是你的创作的内容，它是有一定的公共性跟社会性的话，对，其实你在宣传它或者是在呈现它的时候，一件作品它如何从发想、嗯、研究、创作、执行到它被呈现出来的，艺术家跟创作团队他必须要想说，他这个东西要怎么被看到，对，跟他被看到的时候，他是怎么样被看到，他要怎么样的。在那个人看到之后还进得去， uh huh. 我其实觉得这是，尤其是像我们这样子，必须要以希望这些故事可以被听到，可以被说出去的同时，可能又可以被留在大家心中的时候。特别难的地方，嗯、它跟一般我们在做一些更 fine art， 就是更纯艺术的创作的结构会有点不一样，因为它的目的性跟它操作的方式会完全不同。哦、那虽然说在当代，就是现在我们这个时代里头，我们要传播一个故事或是要倡议，其实很多时候就像你说的，会用广播啦、啊，哦、会用网络啊，嗯、或者像感染志， 2016年开始就建立一个网络平台，其实这个目的都很明显，就是现在大家的阅读的方式、嗯、接收资讯的方式已经不一样了。对你。可能切菜的同时，然后正在听广播。现在正在听我们这个故事，他可能在床上不知道在干嘛，啊、他可能同时在玩手游等等等。<对>你绝对不会同一时，你很难抓到机会，在有限的时间内只做一件事情。是。正在听节目的，可能现在同时在喝酒，你可能很难是闭着眼睛在听的，嗯、你可能听到这里可能已经睡着了，<笑>哦、对，但我要说的意思就只是说，某种程度上，这个时代已经开始让所有的工作者累到，你不能只用一种方式说故事哦，你必须要想第二种、第三种，就像你可能你的节目也，你还会在其他 podcast 平台等等等。对，所以每一个在做运动的机构都在找一些更年轻，然后更能够扰动社群的方式。嗯，那或许现在用译文活动，或者用。嗯，讲谈这种推广方式其实是感染制的方式，但当然其他 HIVNG
0: 可能又会有一些更新颖、更不一样的方式，这样子哦，是这样子说的，所以我觉得这样就是一个很好的，因为我觉得不同专业的人，或者是说在做不同事情的人，他就会看到不一样的点，因为你刚刚讲到一个、啊。亲子这个这个部分，就是我可能哦，原来是这个样子。我觉得这就是大家需要在从不同的角度进去一起来看的一个部分啦。哈
2: 。我可以回应你刚刚的，可以可以可以，就是呃，我们有做一些非常无敌爆炸、local 通俗的事情，例如说。嗯我这样讲，他应该生气。例如说，我们今年就有跟娜娜大师合作，<笑>就是够接地气的吧？就因为我们有一档卫教相关的内容是专门要 for 同志 TA 社群的，所以我们就跟一系列若干很多人的，比如说呃<笑>娜娜，还有其他的一些同志 KOL， 然后我们做影片系列的合作。嗯嗯那其实我们会针对不同的对话社群 TA 去做原本我们想要沟通的那件事情。嗯、<哼>哦，刚刚前面那么感性，我现在这么理智，这样对吗？<笑>然后回到头来，为什么当初会跟任凯说？我们来做一出戏的原因，是因为在摩卡、ok、当代艺术馆结束的那个闭幕演出。对，林继刚的戏是拥有穿透能力的。Oh. 如果你那个当下站在那里，你是会被那个演员的舞蹈动作、灯光——呃，那没有灯光，舞蹈动作、声音。你会打到墙壁上，然后想说你好像懂了一些什么，嗯嗯嗯。所以在那一天之后，我就突然发现，其实如果这些在荧幕里面的文字，在这些网络数位媒体的文字，它有一天可以站起来，就站在你隔壁发生。嗯， mm. 它会是跟看文字完全不一样的事情。它会就像是在你旁边有一个艾滋感染者，现在的生活过得不好，你会想去帮他吗？嗯，所以剧场的魅力，或者是能够在旁边看着一个人发生另外一件事情的魅力，对我而言是很大一个部分，是为什么我们最后在今年会想用剧场的形式去呈现这一切事情的原因
0: 。是，所以，所以我觉得这件事情就回应到，嗯。跟我连接的方式就会像是我，我是一个广播的主持人嘛，然后同时我也非常喜欢听歌、听音乐跟看现场表演。我一年就是会编列我的那个年度预算，在现场表演，我今年有几万块是要买演唱会的票，我用万哦，我不用千哦，所以我我的每一场是几千块的那个扣啊在算的，但是我都看演唱会或者是现场演出嘛。那你刚刚讲，就是说这些现场演出，它不只是歌，它可能有舞台灯光效果，或者是舞蹈编排等等的。透过他的表演者、艺术家跟很多人共演、共同合作这个秀，打进去你的心里面，这个 l i f e 的感觉，我觉得应该就可以让刚刚丹丹讲的，跟我自己的体验，让很多人可以去说，我们我们不要去害怕，像我自己可能会害怕看不懂剧，或者是我跟艺术很像很遥远，但是其实。很多东西它是现场演出的温度，你去感受那个东西，又或者它可能是一个开始，这样子的理解是 OK 的吧？完全 OK
1: 啊，嗯嗯嗯因为我其
0: 实觉得大家不管正在看什么东西，电影，我们讲电影
1: 也好，演唱会也好。呃，戏剧也好，舞蹈也好，音乐剧也好，嗯，其实很多时候你到那一个现场，你体验的是情境，嗯<哼>，你体验的是那一个导演那些表演者他想要传达给你的心理的状态，嗯、他的能量。你就算现在正在听一个完全客家话的东西，但是你却觉得台上他们正在进行那个对话的肢体或情绪非常 touch 到你的话，其实我觉得也没有关系，没有必要逼自己，嗯，完全理解。嗯，现在你面前正在发生什么事情？嗯、其实就跟日常一样，你绝对没有办法完全知道现在正在你旁边吵架的那那一对路人，<对>他们正在吵的内容是什么。但是你能感受到他们情绪，嗯、你能够思考说，哎，他们现在需不需要帮助？嗯，那我觉得剧场一个很酷的地方是这样子，就是在这一个黑盒子的空间暗暗的空间里面，聚<对>有一个聚光灯的空间里面，你有一个机会，以完全不需要有任何前提的情况下面，不需要跟他们太多认识的情况下面。没有不用太多社交成本、沟通成本的状态下面，去见证他们的生命的部分的片段。嗯、而这些片段，不管他跟你的生活有没有直接的关联，不管你跟这个疾病或是跟这个演员有没有任何的情绪或情感的交流，随便都好，你却可以在他们这身上感觉到一些哦，怎么会原来会有这样子的故事存在？然后这个东西好像我、哦，但是他又不像我。那会不会其实我跟他之间的距离没有这么的遥远
0: ？嗯,嗯，然后
1: 建立起某一种隐形的连接。
0: 嗯，我觉得这种东西它很多时候它会无意间种种子在你的心里面。因为之前不管是我们讲看电影、看剧，或者是听歌，我觉得嗯，很多时候我们在我们讲媒体或者是在讲表演艺术等等，他们都会说、哦、我们。这个秀或这个作品做完之后，我们创作者就已经把这一个东西交出去了，所以是观者会重新从这里面去长出很都不一样。我觉得这就是我们在看这些东西的时候要去摒除掉很多我们讲刻板，然后我们去开放的心态来面对的。我们刚刚讲了这么多，大家会觉得说，好啊。你们讲了这么多东西，那你们到底要不要跟我们讲是谁要演什么，在什么地方、什么时候，对不对？我们刚刚前前面铺陈了很长很长，对不对？然后听众朋友想说，好了。给我
1: 最重要的资讯。因大家，大家那出戏就是我们是刚刚在聊那
0: 一些没了。<笑>对对对对对对对对。所以接下来我们就来跟他讲说，好，感染是在今年的年底呢。大家好，我们接下来,来唱大艺术家。对，对<笑>
2: <笑>那你唱哦，我不怎
0: 么会唱、哦。<笑>没对不起，好，我们跟好好跟大家讲戏在哪里演啊？哦、好，来，这一出戏叫做什么？然后在哪里演？然后有几个场次？我们要怎么样去 reach 到相关的资讯呢 ？OK， 好。这出我们刚刚一直提到会在
1: 12月发生的戏呢，它叫做 R X： 冒号 Still Life。Still 就是 Stay Still， 呃 ，Still Want d o i n Something 那个 Still， 然后 Life 就是 L I F E 的、嗯、<哼>那个 Still Life。嗯，他会在十二月的九号、十号、十一号发生在西门红楼。然后我们总共有四个场次。如果大家对这场戏很有兴趣的话呢，欢迎查找就是 HIV Story HIV S T O R Y 的 Instagram， 然后 Facebook， 我们上面还有官方网站，都有相关的资讯。中文的话就可以打“感染志”，志是日志的志。嗯、<哼>那这出戏其实就是。有导演李骥刚跟他陆续从指导戏剧以来认识的所有的剧场朋友们，这些朋友们有男有女，然后有可能嗯性向有不一样的，然后可能写情状态有不一样的，他们用各自的方式来将自己的生命故事跟感染感染至搜集的这些感染者的故事做一个结合，嗯，所以这出戏我相信大家会在现场感受到很多跟自己人生中好像很巧合似的相近的部分，但当然你也可能会觉得说，哎、欸。为什么我要花时间来看一个跟我不相关的故事？嗯，但是我真的觉得它是一个还蛮难得的机会，就是说大家可以认识一位，或是认识一群你以前从来没有机会认识到
0: 的朋友们。嗯哼哼，嗯、我觉得这是一个蛮不简单。可是呢，接下来就要问了 ，RX s t i l l Life。我们为什么要取一个平常人一看到但是不太会理解的这个名字？怎么会取这个名字呢 ？OK，
2: 杀掉导演，
0: <笑><笑>怎么样是导演取的是？就是因为一个最近我们整个团队都很任
1: 性，然后导演是最任性的人。<笑><笑>好，稍微跟他解释一下。OK，OK， 嗯，感染者目前都还是因为目前还没有 HIV 的解药，没有艾滋病的解药。是 OK， 所以感染者每天都需要服药，这是我们刚刚前面有提到的。即使一天只，大部分人一天只需要吃一颗，嗯，就。像维他命这样子、嗯嗯嗯嗯、所以每一个月或是每三个月固定回诊的时候，大家都会拿到处方笺，就是 prescription。哦、那 RX 这个词，它在通用的英文里头，它其实就是、呃、拉丁文的处方笺的意思。哦、它其实是一个符号，哦、所以可能大家在台湾的一些药局，你会看到 RX。嗯，这个词、嗯、哼哼其实它还蛮常出现的，<对>嗯，然后或者是你在大医院领药的时候，你会看到呃药师他们的那个名字牌牌上面也会写、R、X， 对对。那其实延伸到这出剧的话，其实不管是导演也好，或演员也好，或是制作组也好，我们都想要在生理上的健康以外，对，带出来说大家在知道自己的感染的这个身份之后，它如何产生一个。自己跟这个病毒、跟这个疾病、跟这个社会共处的一种继续活下去的方式。所以前面的 R X 代表自己的签，后面 Still Life 代表我知道这个身份中我如何维持掉自己继续的生命。Still， 我仍然继续活着，哦、我仍然继续拥有这个人生，但是。嗯我在自己生产这个铅以外，这个铅或许它随着时间的流动它会变化，对，它会有你可能对于人生会有个新的解答，也或许不会。嗯哼哼，那这出戏就是要把这种各式各样不可能的多样性给展现出来
0: 。嗯 ，Life goes on， yeah， life goes on， 还是要持续往前走的。然后，所以我觉得今天的这些内容啊，我们可能都会微不正经的一些笑笑或者是穿插，可是我们在讲的这件事情，它会是很多很血淋淋的或。很动人、很感动的一些例子跟故事了。哈，那在这几年下来啊，感染者成立了这几年下来，又或者是我们都经历了这么多呃不同的性别风风雨雨。哈，两两位有没有发现这几年我们不管是对 HIV 或者是对同志社群性别的一些改变呢？尤其是你们又在这一个圈子里面做了这么多的努力
2: ，我觉得改变其实真的蛮多的。比如说，我们看到社会更了解，社会开始了解。u 等于 u 这件事情的存在，啊， uh, 这件事情，比如说测不到，就是测不到病毒等于不去传染力这件事情，对，开始在不管是同事社群里面，开始交友软体上突然出现了 u 等于 u 的这个选项，嗯，然后甚至是出现了之后，开始慢慢的有人愿意写上这个选项，对，这这件事情其实是一个很大的改变，对，可是既然有改变，那我也想谈一下没有改变的事情， oh, 就是即便这个 u 等于 u 的选项出现了，对。即便很多人，大部分台湾七到八成的感染者都已经达到 U 等于 U 的状态了。对。可是这一些感染者朋友，他还是有的时候说不出口，他自己是艾滋感染者这件事情。嗯。Oh. 他还是担心，在他做爱之前，担心会传染给他的伴侣。对那。那种那种担心，大家听众朋友可能很难想象，是、欸、哎都不会传染了，但是感染者朋友就是没有办法跨出那条线，嗯、他甚至是会发抖，会。有一些精神症状上面的反应，他没有，他就是没有办法在跟伴侣在一起的时候跟他发生性行为、哦、这件事情还没有改变，是，所以其实我觉得很重要的一个点是，我们还是必须要让这些知识更。多的去 reach 到更多不一样的人，嗯、然后让这件事情慢慢的形成台湾的一个社会共识，嗯、这样子我们整体的环境才能可有可能去改变的是更 friendly 或者是更自然如常的，让感染者可以去说去谈的是状态
1: 。嗯嗯嗯，嗯，我也是有看到一些有改变跟没有改变的地方，不过正常了。对我其实觉得这个疾病它的病程非常的长。对我我我的意思是说，例如说现在大家在谈新冠在谈 c o 的时候。你从知道自己可能怀疑有新冠，然后到在家里用家用试剂验完，嗯、然后到在家里躺一两个礼拜，如果你是轻中症的话，对，其实你的病程是相对短的。可是 HIV 这个疾病呢，你可能从怀疑可能自己有小感冒、发烧这样子类似急性期的症状，到医生请你再等一两个月来确定最后 PCR 验出来是确实是有病毒这样，这整个确诊到开始服药，到你接受自己的身份，到。如果你在离开这个世界之前 ，HIV 的特效药就是解药还没有出现的话，嗯、其实你是一辈子都在跟这个慢性病。在做对话，共处的，共处的。对，哦、我觉得其实就跟药物的进步一样，刚刚蛋蛋也有提到，过去的药可能需要冰冰箱，过去的药你可能一天需要吃到四颗，但现在你只需要吃一颗。嗯，我觉得我们社会的氛围也是，就是呃，越来越多的理解这个疾病，然后越来越多人可能敢在软体上面讲说自己就是 positive， 其实他没有办法露脸。<对>我自己当然还是期待说有一天可以看到大家都能够。比如说，在街上大叫说：“哇，我就是 HIV positive， 我就是感染者。”然后交友，在酒吧喝酒的时候，我就可以直接说出来这件事情。对，可以为自己的身份感到很骄傲，更愿意说出自己的故事。因为很多样的、很多的情绪状态，你们在心里久了，其实你会、你会得内伤的。哦。这真的是，真的是内伤。我光有些时候这样听，我都会觉得
0: 说：“天哪，到底怎么走过来的
1: ？”<笑>对啊，但我觉得非常开心，是这几年，嗯、我们二零一九年。做了那个展览之后，其实有越来越越来越多的机构开始愿意用艺术的方式来做倡议的活动，嗯、越来越多的艺术治疗师在服务我们的社群的朋友，对，越来越多的机构在用表演艺术来做这样的方式。那包含北美馆在我们录音完的后天也有做相关的活动。<是>其实我觉得整个艺术圈是开始有在火药的艾滋这个议题在性平。的整个运动里头，它其实是被摆在比较后面的。哦，是哦。早期的时候，大家在游行的时候，可能会觉得说，为什么这些有艾滋的人要在街上，然后来让我爸爸妈妈更觉得说，这
0: 个就是有一些污名等等。对，好奇怪，就是觉得啊，就是因为你们同事他他他大家说同事很乱，这样。对啊，就
1: 是好像我们永远都只能先谈看起来像是比较光明的东西，不能谈黑暗的东西。<对>那我觉得最大的变革是我们开始可以去谈这些会让人觉得隐隐作痛的事情了。嗯哼哼，<音>那感染治最大的目的其实就是这样，不要讲感染治好了，你啊、嗯嗯、你也你也聊过的一期，全书会也好，红丝带也好，多机构全部都在做这些事情。是，那我们其实都很期待有一天，对我来说最重要的其实就是我们有一条专法的21条，感染者他其实是如果没有先出柜跟对方说他是 positive 的话，嗯，他是有几率可以被告的。<对>应该说他根本就是可以被告。是，那我的核心思想就是没有任何人应该要因为一个疾病的关系而成为罪犯。是对，那当然告知的义务跟伴侣之间，我个人就是做一个保守妇女，是觉得应该好跟对方说自己的身体的状态是什么啦。对对，但这是两个人课题，是不属于公共议题，不属于公诉罪，嗯、不属于一个应该被摊开阳光下面，<对>所有人都应该要用手指指着你的一个疾病。是，那我很期待看到，在这个社会里头，我们即使知道大家都要先爱自己，才能爱别人，有一个个体之间的差异的同时，又能够接受多样性。
0: 是我我觉得很多时候我们不只是透过性别跟性倾向，我们在透过我们讲疾病相关的标签跟污名的时候，我们可以用更多不一样的角度跟包容的方式来看这些事情哦。那最后未来我们要怎么样面对这件事情？因为 U 等于 U 这个观念在近年来同志社群就很认真的呃，我们讲说认识跟接纳这一个部分。可是我我目前呢、啊、哈、哦、感受到的就是大家知道，可是大家心里还是会有一个疙瘩，或或者是说大家会有一个。嗯，我们是朋友，所以 it's fine。可是当我们要更进一步，我们要有性关系，我们可能要去 double confirm， 就是说啊，一定要有保险套。就算我 u 等于 u， 然后我们很 close， 我还是说一定要有保险套。你们两个的建议啦，好，我我们从认识这件事情 u 等于 u 到。你们要怎么样去接纳 U 等于 U 这个东西？因为我们不能只有认识它，你知道吗？我们要是如何接纳它这件事情，我觉得是更难。普罗大众要怎么更认识 U 等于 U 吗？因为我我觉得啦，我认识 U 等于 U， 跟我包容、完全接纳 U 等于 U， 其实是两件事情啊，<我>对不对
2: ？我觉得大家听到 U 等于 U 测不到病毒等于不去传力这件事情的时候，就会听到测不到病毒等于不去传力，甚至是念出它的定义是：当艾滋感染者稳定服药达六个月以上，病毒量无法检。透过仪器检测就不会透过性行为传染艾滋。对，大家知道的是这里。对，可是我觉得大家其实我们要试着去讨论更深的事情。更深的事情是什么？这个 U a n U 的实证出现的结果是，其实它是经过一整年度以上。然后成千上万次的无套性行为，有异性恋，有同性恋，然后它是三四个研究，总共可能五六万次以上无套性行为总计出来的结果。对，所以这样的骑乘的过程中，无论这个人的病毒量在那个过程是否可以检测，基本上都是不能检测的啦。它就是没有实际上因为这个传播的事情而发生。嗯，我觉得我们太常就是用一个口号，比如说 U 等 U， 或者测不到等不具传染力，而去忽略了其实这是一个医学实证的过程。它是一个非常非常非常非常严谨的实验，非常严谨的研究。嗯你可以想象，这成千上万次的性行为，上万次的性行为可能比你一辈子打过的炮都还多，但就是没有任何一次传染发生嘛？不然，如果连这个都不能相信，那真的没有事情可以相信了啦
0: 。我觉得这就是非常重要的一块。我们要如何让大家知道，它不只是口号，而是说它背后甚至可以强一点点。我们讲说它是 belief， 它甚至可以是道信念了。你要接纳这件事情，因为它不能只是单单我们把它讲出来。对不对？
1: 我觉得接着讲好了，恐惧这件事情啊，如果你心怀恐惧，你信仰恐惧的话，无论你面前有多少的实证的 paper， 嗯，你都还是会继续恐惧的。是，就就算你是一个感染者，你有可能其实很害怕你自己的身份，嗯、你害怕你身体里里头那个病毒。对。可是如果你不愿意把这个恐惧放下的话，其实，即使有再多人告诉你说，再多的资商，再多的报告告诉你说，其实这真的没有关系哦。嗯，你可能还是没有办法往前走一步。所以我要说的事情，其实是说，我没有办法直接正面的回答你说，我们要如何让一个人在知道 u 等于 u 的存在的同时，更去接纳他。嗯，我能够说的事情是，我们可以往哪里努力、啊、我们可以更将自己的心开放一些，嗯、<哼>去聆听。你，例如说，你现在在 dating 的对象，他其实告诉你说你是感染者，那你现在正在听这个广播，对你当然可以看更多跟这个东西有关的报告，嗯，你可以听我们讲一百次说，诶，老娘是感染者，但是跟很多人无套都没有传染出去哦，你可以听很多这样的论述，嗯、我觉得没有问题。但是真正意义上，你有没有够喜欢这个人？你够不够愿意对于跟你不一样的人有一个开放性的？一个愿意拥抱他、愿意接纳他、愿意 welcome 这段关系的机会跟准备，对我其实觉得在你自己。那我们这些工作者、这些艺术家、这些社会机构，我们能够做的是让尽可能让我们每一次的演讲也好，每一次公开活动也好，去让这个社会再软化一些，再让这个阴跟阳之间的这一条界限再模糊一点，嗯、让所谓人与人差异的这个疆界在。不存在一点，它永远都会存在。但是你愿不愿意在一些关键的对象面前，或是你愿不愿意让你自己的爱或是 care 再散出去一点，愿不愿意跨出那一步？嗯，其实真的在个人，我们是一个人的集体社会，我们能够做的是多做一些事情跟大家对话，而不是改变人
0: 啊。哦嗯、其实还是要让自己去慢慢地进行自我的。调整这件事，其实我觉得是啊，因为如果现在听见这个观众<唉>他就是
1: 觉得艾滋病很讨厌的话，那我们也没有办法。对啊，所以我跟大家说，如果你现在正在听这个节目，然后你以为刚,刚我们会给你一个答案的话，我告诉你,你要怎么做好不好？<笑>你就是变漂亮，<笑>大家就会很爱你。我跟你说，老娘真的认识非常多朋友出柜，他明明就很讨厌男某个男生，然后就跟对方说，哦、其实我我是感染者，我有艾滋病哦，然后对方更爱他，因为觉得他活得很勇敢，哦、就跟怎么艾滋病，嗯、然后还长得这么好看这样。<笑>所以各位会喜欢。喜欢你的人就是会喜欢你。长痘痘没关系，很胖没有关系，有
0: 艾滋病没有关系。当你自己先爱你自己 ，OK？、啊、好感动啊、哦！<笑>虽然还是在呼口号，可是我觉得这样子的东西，这不是口号，<太>就是现实。你就是要变漂亮 ，OK？ <笑><笑>
2: 好了，蛋蛋已经，
0: 蛋蛋已经忍不住要尿尿，<笑>你要上厕所是不是？<笑>好，那今天今天最后一题，最后一题了，好,好不好？刚刚最一开始，蛋蛋就有提到自己的这个感染史的起源，是因为你跟自己的那个时候的伴侣出了 HIV 的贵这个部分。嗯、最后最后，我们还是要跟大家讲一下，我们一定会挣扎，一定有很多的人他在挣扎，要如何去出 HIV 的贵，我该出不出。这个问题，你们可不可以来给大家一个方向呢？就是说，该出柜吗？不该出柜吗？我该出柜，我要怎么出柜呢
2: ？我觉得在想要不要出柜这件事情，嗯，我们还是先讲一些 A、B、C， 再讲一些比较内心层面的事情。好，比较 A、B、C 的事情，第一件事情是，你在要出柜之前，请各位感染者朋友先静下来看一看你自己在什么环境。嗯、那个环境上的评估，我觉得包括你的经济能力、谋生能力等等的，比如说。你就是一个18岁还在靠爸妈养肝感染的感染者，那你要跟爸妈出柜吗？<哇>那你要评估一下，你爸妈会不会接受这件事情？是因为可能下一步就像是我们比较早期在讲同志出柜的时候会碰到的问题，就可能是你就断吹了，<对>你就吃不了饭了。那那个时候我就会建议你缓一缓。嗯、<哼>可是如果一切事情你评估都非常非常的 OK， 你自己有自己的经济能力，你自己觉得在这个社区里面没有关系，那我觉得你可以出柜没问题。是，那还有很多不同情境上的评估是。嗯，比如说我要不要在职场出柜？嗯，其实我觉得大可不必啦，因为你其实也不会在职场上跟有什么很关性关系的事情，也也是有可能有，那就是对，那那就是另外一件事情啊。<呀>对，那如果你要不要跟你的伴侣出柜这件事情，其实我觉得要考虑的点有非常多。对，第一个事情是你可以先试试看你的伴侣对于这件事情的态度是什么。嗯，因为实质上真的是有一些感染者朋友会在伴侣出柜之后就遇到跟我一样的事情
0: 。对啊，就
2: 是被这个身份被泄露，甚至就是有伴侣会跑到人家的公司去跟人家讲说，哎、欸，你知道吗？你的员工是艾滋感染者。哦、有个伴侣。然后，所以其实也要评估一下你自己所处的环境究竟友不友善。可是对我而言，除了刚刚这些很 A、B、C 该注意的事情之外，对,对我而言，其实我会认为感染者要不要出柜这件事情，其实应该回到他自己的心里面去讲。我我想先请各位感染者朋友先想一件事情：是艾滋这件事情对你来讲，你还觉得难以启齿吗？你你会觉得说出自己是我是艾滋感染者，跟自己说跟自己说我是艾滋感染者，你会觉得有一点矮油吗？你会觉得有点不舒服吗？如果还有一点点不舒服，请你再想一下，你要不要告诉其他的人？
0: 嗯，
2: 嗯因为我觉得无论任何人，你该不该跟其他的人讲，就像任凯刚刚讲的事情是一样的，是。我们要先照顾好自己，再去照顾好别人。是，那你先照顾好你自己的心，等你的心有足够勇敢的能量的时候，我们再去告诉别人，甚至再去影响这个社会，我觉得会是对自己比较好的状况。
0: 是先接纳好好的完整的承接接纳自己之后，我们再来跟别人讲这件事情。我觉得很多时候都是要从自己开始的哈。今天非常谢谢感染制的两位来到节目当中，也别忘了在12月9、11在西门红楼的二楼的演出叫做 RX。Still Life 这个是由感染志 HIV Story 在年底的一个剧作了，要来跟大家好好的来介绍一下 HIV 这个议题跟这个故事相关的资讯内容 ，HIV Story 感染志通通找得到，不管是脸书、IG 或者是 Google。我们今天非常感谢丹丹跟任凯在空中跟我们聊分享这么多的精彩故事，谢谢大家，谢谢。谢谢